0: Ja, heute und an den nächsten beiden noch folgenden Adventssonntagen wollen wir, als eure Pastoren sitzen da ja so schön aufgereiht, ist mir heute aufgefallen, wollen euch in so einer kleinen Predigtreihe drei Geschenke auspacken, gemeinsam mit euch. Und den meisten ist das ja nichts Neues. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir sieht das beim Auspacken dann immer so aus. Ich packe gerne aus, aber ich bin nicht so ein Knibbler und äh, Tesafilm weg sortiere und Folie wieder Bügler, sondern das, das gibt es nur einmal. Geschenke auspacken. Das macht doch jeder gern, oder? Oder gibt es ja auch so ein paar Verweigerer. Die, die trauen sich jetzt so oder so nicht. Also wir wollen Geschenke auspacken. Ein Geschenk für dich oder eigentlich sogar drei Geschenke. Heute das erste Geschenk. Warum Gott Weihnachten erfand und dieses Buch von Pastor Rick Warren, das wir in den letzten Wochen sehr umworben haben, euch auch eingeladen haben, das zu besorgen, nicht nur für euch, sondern auch für Menschen, die vielleicht kirchendistanziert sind und gar nicht so viel mit Glauben anfangen können, aber da vielleicht mal in dieser besonderen Jahreszeit auch reingucken, einfach auf die Spur kommen, warum es Weihnachten eigentlich gibt. Nun bin ich mir bewusst, dass ich hier vor Profis sitze. Ihr kennt das ja alle schon. Wie viele Jahre habt ihr schon Weihnachten gefeiert? Und äh, die Themen an Weihnachten sind auch immer die gleichen. Das fällt einem Pastor nicht ganz so leicht zu predigen am Weihnachten. Und trotzdem wagen wir es. Auch vielleicht mal ganz bewusst unter dem Aspekt, dass, dass wieder so etwas ganz Neues passiert. Packen wir es also aus oder an gemeinsam jetzt das erste Kapitel dieses Buches, Drei Geschenke für Dich ein bisschen näher zu betrachten. Man kann übrigens auch zu den Gottesdiensten kommen, ohne das Buch gelesen zu haben. Ja, also nicht, dass ihr denkt, oh, das, die nächsten drei Wochen bin ich ausgeklingt hier, ich habe das Buch nicht gelesen. Man kann es aber auch kaufen und lesen. Ähm, so viel dazu. Heute Morgen hatte ich schon eine interessante Predigt, vor der Predigt, vor dem ersten Gottesdienst, schon ein, ersten Highlight, ein erstes Highlight, nämlich beim Schneeschippen. Da trafen mein Nachbar Klaus und ich uns, also nicht der Klaus, sondern mein Nachbar Klaus, der von Kirche überhaupt nichts wissen will. Dem er auch mal gesagt hat, du brauchst mir mit dem ganzen Zeug nicht kommen. Das ist für ihn eher bedrohlich, dass da ein Pastor direkt neben ihm wohnt. Aber es war eben so, heute Morgen waren wir beim Schneeschippen und ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert. Der hatte die Woche Geburtstag. Ich habe gesagt, Klaus, Glückwunsch zum Geburtstag. Ach, ist doch ein Tag wie jeder andere. Ist doch alles scheiße. Das ist auch so seine Grundhaltung, so ein bisschen. Und auch dieses ganze Weihnachtsgetummel. damit hat er mir natürlich eine Tür geöffnet. Und dann sagt er so, ja, diese Lichter. Und die Leute würden ja auch schon im September nicht nur die Marzipanen steuern, sondern auch die, die Lichterketten rausholen, damit sie nur ein bisschen Licht in ihre Dunkelheit kriegen. Die kommen doch alle nicht klar. Und das ganze Friede und Liebe und Freude. Und, also der hat mich, mir es richtig gegeben. Und, und den coolsten Spruch fand ich, ja, und dann zwei Tage nach Weihnachten, dann brauchen sie alle einen Psychiater für den Rest des Jahres, weil sie merken, es ist ja gar kein Friede und es ist ja gar keine Freude. Und an der Familie hat es auch nicht hingehauen. <lacht> Also mein Klaus, der hat also das Leben sortiert. Und wisst ihr was? So Unrecht hat er nicht. Das war mir schon eine Predigt. Wenn das seine Wahrnehmung ist und er hat tatsächlich nicht ein Weihnachtslicht an seinem Haus und da deutet nichts darauf hin, dass das eine besondere Zeit ist, er ist da ganz konsequent. Ehrlich. Er hat das noch nicht entdeckt, was... Ich hoffe, was wir nicht nur hören und wiederhören und mitmachen, weil man es halt so macht, sondern was wir vielleicht auch in diesen Wochen neu entdecken und auspacken können mit diesen drei Geschenken, die ja nicht neu sind. Im Psalm 118, mein Kollege hat mir das schon glorreich vorweggenommen, heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Nun könnte man sich fragen, was hat denn dieser Psalm, hat nun überhaupt keinen Bezug, weder im Alten Testament oder so mit Weihnachten, aber dann kriege ich heute Morgen schon im ersten einen Zwischenruf. Doch die Freude natürlich. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Darum soll es gehen. Freude, Begeisterung, weil Weihnachten ist. Habe ihr euch schon verloren? Seht ihr nur den Stress, der noch kommt? all das, was noch nicht erledigt ist. Meist ist es ja so, wenn man sich da mal hinsetzt und zur Ruhe kommt, dann kann man die Gedanken wandern lassen und dann gehen die Einkaufslisten durch und dann passiert all das, was was dann auch noch mit Weihnachten zu tun hat, was uns stresst. Die Engel sprechen von der Vorfreude, große Freude sogar, die allem Volk widerfahren soll, weil uns der Heiland geboren ist. Darum geht's, Freude. Weihnachten ist eine Zeit zum Feiern, das ist das erste Thema, eine Zeit zum Feiern und dass Weihnachten gefeiert wird, das können wir ja nicht übersehen. Überall wird Weihnachten gefeiert, mal ganz egal, was man schon davon verstanden hat oder nicht. Fast überall auf unserem Planeten wird gefeiert und spätestens durch die Globalisierung ist es um den ganzen Globus rum mit vielen interessanten Phänomenen und Unterschieden, die dann auch so eine Feier ausmachen. Motto andere Länder, andere Sitten, bleiben kleine und feine Unterschiede bezüglich der Weihnachtsbräuche bestehen und das finde ich auch gut so. Vielleicht kommt er mal mit mir in den Rentierschlitten und wir geben Rudolf mal eins auf den Hintern und reisen mal ein bisschen los. Eine kleine internationale Rundreise. Mele Kalikimaka. Das heißt Frohe Weihnachten auf Hawaii. Wir kennen vielleicht eher das Feliz Navidad und I wanna wish you a Merry Christmas. Das kennen Sie auch alle. Es ist schon erstaunlich, wie Weihnachten und das Fest überall gefeiert wird. Ob nun 40 Zentimeter Schnee vor der Tür liegen oder ob man äh, am Strand bei 40 Grad im Schatten liegt und einen Cocktail schlürft. Auch das gibt es, stellt euch das mal vor. Der Grill neben euch, ihr liegt da auf eurer Matte in Badehose oder Badekostüm, je nachdem was passt. Santa Claus kommt mit dem Surfbrett angesurft und landet am Strand und bringt euch Geschenke. Und neben euch ein aufpustbarer Tannenbaum. Das gibt's. Freunde von mir in Australien feiern genauso Weihnachten. Da kommt der Weihnachtsmann auf dem Surfbrett an. Perfect Delivery. Merry Christmas to you. Mal ganz anders, bei 40 Grad. Und am 26., wenn wir unsere notwendigen oder tragischen Familienbesuche machen, dann gehen die alle ins dann gehen die alle ins Fußballstadion. Dann gibt es nämlich das Foodie-Game am Boxing-Day, so nennen die den 26. In Russland und vielen osteuropäischen Staaten sorgt das Fest der Liebe ja eher für Verwirrung, weil es sowohl nach dem julianischen als auch nach dem gregorianischen Kalender gefeiert wird. Da geht dann also Weihnachten bis zum 6. Januar, bis Väterchen Frost dann die Bescherung macht. Und so richtige wagemutigen äh, Russen, die kampieren am 31.12. in Zelten vor den Weihnachtsbäumen und trotzen der Kälte. Andere Länder, andere Sitten. In Schweden erwartet man nicht den Mann im roten Mantel mit dem weißen Bart, sondern da kommt so ein ganz kleiner hagerer, hageres Männlein an, das ist der Jultumte und traditionell gibt er an Weihnachten den tüchtigen Bauern eine Belohnung. Während man in Kolumbien am Heiligabend Moos für die Krippe sammelt, geht man in Finnland vor dem Festtagsschmaus nochmal in die Sauna. Und im Gegensatz zur besinnlichen Stimmung mit Kerzen und Weihnachtsliedern und Punsch gibt es in Mexiko zu Geburt Christi ein Riesenfeuerwerk wie bei uns am, am Silvesterabend. Ganz anders, wie man weltweit feiert. Bereits unsere holländischen Nachbarn. Sind irgendwelche Holländer unter uns? Doch eines, Madeleine, dich habe ich ganz woanders erwartet wie sagt man denn, äh, Frohe Weihnachten auf holländisch? Genau, das sagen sich übrigens die Holländer. Ja, wenn sie es sagt, muss ich das doch nicht wiederholen. Ein Blick zu unseren holländischen Nachbarn genügt, um zu zeigen, dass man das Fest auch neben den vielen Ähnlichkeiten und Bräuchen ganz anders feiern kann. Denn dort beschenkt man zum Beispiel heute die Kinder. Heute ist Bescherung in Holland, der 5. Dezember und auch der 6. kommt Sinterklaas, so heißt der Weihnachtsmann da, und beschenkt die Großen und Kleinen. An Weihnachten ist also Orange heute schon im Höhepunkt der Feierlichkeiten. Was machst du hier? Schon ein bisschen eingedeutscht. Die verrücktesten Weihnachtsbräuche gibt es immer noch in Großbritannien. Die Küsse unter Mistelzweig sind ja traditionell, aber wenn man sieht, was die da Jahr für Jahr an komischen Wettkämpfen an Weihnachten austragen, das geht schon ins Geschmacklose über hat einen ganz anderen Humor, als wir ihn vielleicht verstehen oder der Rest Europas. Aber das ist auch nicht schlimm. In jedem Fall wird Weihnachten gefeiert. Und es ist immer und überall ein Familienfest, hat auch viel mit Essen zu tun. Das spielt eine große Rolle, egal in welchem Land es gefeiert wird. Und was das Kulinarische betrifft, schlagen wohl alle anderen Nationen die Schweden. So ein Weihnachtsmahl kann da schon, schon mal bis 38 Gänge umfassen. Skandinavier sind sowieso ein bisschen heiß drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie haben ihre Fenster geöffnet zu Weihnachten, weil die Nachbarn dann im Wohnzimmer Geschenke durchs Fenster schmeißen. Also guckt mal, was bei euch passiert, wenn ihr das macht. Wahrscheinlich erhöht es nur die Stromrechnung. In Island gibt es Reisbrei und da ist in irgendeiner Portion eine Mandel versteckt und wer die findet, kriegt noch ein zusätzliches Geschenk. In Frankreich freut man sich auf die Esskastanien während man bei uns in der Vorweihnachtszeit nicht auf Adventskalender, Glühwein und die Festtagsgans oder irgendwas anderes, was da brät im Ofen, verzichten mag. Auch Deutschland hat komische Weihnachtsbräuche. Es gibt in Süddeutschland irgendwo äh, auf der Alp eine Tradition des sogenannten Christbaumlobens. Kennt ihr das? Christbaumloben heißt, die jungen Leute des Dorfes gehen von Haus zu Haus und gucken sich den Weihnachtsbaum an und der wird dann begossen. In jedem Haus. Wie sie dann nach Hause kommen, wissen sie wahrscheinlich am Ende nicht mehr. Aber es geht ein bisschen an der Tradition von Weihnachten vorbei. Was interessant ist, ist, auf den Weihnachtsinseln wird Weihnachten nicht gefeiert. Weil dort sind die meisten Menschen Buddhisten, da besteht das Weihnachtsfest gar nicht. Aber selbst in den letzten 20 Jahren ist in diesen Ländern, die sich sonst verweigert haben, China und Japan zum Beispiel, in Asien, die haben Weihnachten entdeckt, nicht mit einer eigenen Tradition, sondern als Profit, als Shoppingzeit sozusagen. Fröhliche Shoppingzeit, ganz weit weg von unserer Wahrnehmung ist das ja hier auch nicht. Aber das ist so ein Geschenkefest. Ich habe mit Japanern drei Jahre zusammen gewohnt in den USA und da habe ich das so kennengelernt. Die kaufen echt ganz, ganz viel ein und beschenken Freunde und Verwandtschaft. Da gibt es den Weihnachtsmann, da gibt es die Dekoration, die Bäume, Kitsch ohne Ende. Die Musik haben sie auch, aber Jesus nicht. Jesus kommt überhaupt nicht vor. Überhaupt nicht. Die biblische Geschichte suchst du vergebens. Also was feiern wir? Was feierst du? Auch wir sind ja in der Gefahr, Jesus aus dem Blick zu verlieren. Weihnachten ist eine Zeit zum Feiern. Darum soll es gehen. Und was wir da feiern, da möchten wir uns in drei Schritten nähern. Und dafür möchte ich gerne jetzt noch mal beten. Herr Jesus, wir wollen jetzt ganz bewusst auf dich schauen und auf das, was du für uns hast was du uns schenken möchtest mit diesem Fest und vielleicht auch ganz neu in Erinnerung rufen möchtest. Er segne jetzt dein Wort und lass uns neu staunen, Anteil nehmen, ganz tief drin an dem, was diese Zeit so besonders macht. Amen. Also, darum geht es. Weihnachten ist ein Fest, das man aus gutem Grund feiern sollte. Jesus hat Geburtstag. Beim Schneeschippen ging mir die ganze Zeit dieses Lied von Daniel Köllauch durch den Kopf. Weihnachten ist Party für Jesus, Geschenke unterm Tannenbaum, Weihnachten ist Party für Jesus, Gott kommt zu uns, Frieden bleibt kein Traum. Das hätte ich meinem Nachbarn gerne so vorgesungen, aber das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, bis wir so weit sind. Ich bin sehr dankbar, dass ich aufgewachsen bin in einem Haus, wo der evangelische Glaube zu Hause war und auch eine gewisse Gottesfurcht. Und mein Großvater hat einen prägenden Eindruck in meinem Leben hinterlassen, gerade auch wenn es um Weihnachten ging. Er war, nachdem er dann pensioniert war, als Gärtner im Johannisstift, das ist eine Einrichtung der Diakonie mit Krankenhäusern und Behindertenheimen und auch einer Kirche, da war er zuständig für das Schmücken der großen Krippe. Die ging so auf zwölf Meter mal sechs Meter, ein riesengroßes äh, Terrain, das er mit allerlei Grün und Moos und großen Hütten und so aufgebaut hat. Die Figuren waren alle so 30, 35 Zentimeter groß, Es hat richtig viel Arbeit gemacht, das so aufzubauen. Drei, vier Tage hat er dafür gebraucht und ich durfte mithelfen. So als kleiner Knopf stand ich immer dabei und habe dann auch so angefangen mit die Hirten und alle möglichen äh, Figuren dahin zu stellen, die drei heiligen Könige, die ja weder drei waren noch heilig noch Könige, aber die waren halt ganz weit weg, die Weisen aus dem Morgenlande. Näher dran waren ja die Hirten, die waren die Ersten. All das habe ich so ein bisschen mitgelernt und mitgesehen und mein Opa hat immer darauf geachtet, dass alle, sogar die 43 Schafe, die man da aufstellen musste, alle so richtig riesig groß, die mussten alle mit den Augen genau auf die Krippe, genau auf das Jesuskind hinweisen. Jedes einzelne Krippenspielfigürchen musste auf die Krippe gucken. Jesus war das Zentrum. Das war eine Predigt ohne Worte. Das war eine Botschaft, die man wahrnehmen konnte, auch nicht nur mit den Ohren. Alles schaut und wendet sich diesem Jesus im Stall zu, in der Krippe. Das hat mich geprägt. Es geht um Jesus. Es ist sein Geburtstag. Er ist die Hauptperson. Und der Mittelpunkt, Jesus möchte uns in dieser Weise neu begegnen, als der, der in diesem Fest die Hauptrolle einnehmen sollte. Und darauf macht dieses Buch aufmerksam. Es geht um seine Feier. Und die Frage ist vielleicht auch, was schenken wir eigentlich ihm? Er wird nicht beschenkt. Freude am Feiern? Warum? Drei Gründe, warum wir feiern sollten. Zum einen, weil Jesus uns liebt. Weil Gott uns so sehr liebt. Nun ist auch das so ein alter Hut, mögen viele sagen. Das ist auch in der Vorbereitung für mich das Schwierigste gewesen. Ich habe viel gebetet und mir Gedanken gemacht, wie kann ich das der Gemeinde, die das schon so oft gehört hat, die vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle resistent ist gegen diesen Vers, den ich jetzt gleich auch noch zitieren werde, weil er so zentral ist. Wie, wie kann das neu landen? Ich hoffe, es gelingt dem Heiligen Geist, dir das neu wichtig werden zu lassen. Die zentrale Botschaft von Weihnachten, das größte Geschenk, das wir feiern können, ist, dass Jesus dich so sehr liebt. Gott hat die Welt, das wissen wir aus Johannes 3, Vers 16, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich weiß, wir haben Max Lucado, wir haben 3.16 gemacht. Wir hören das immer wieder und ich bete, dass es ganz tief in dein Herz sinkt. Nicht? Wir, wir seufzen ja eher vielleicht, wenn wir es hören, anstatt zu jauchzen. Reißt uns das noch vom Hocker, wenn uns jemand sagt, Jesus liebt dich? Gott liebt dich so sehr. Macht das noch was mit dir? Kannst du noch staunen? Wir sind viel begeisterter, wenn wer da endlich mal wieder ein Tor schießen würde, als wenn wir das hören, was die Weihnachtsbotschaft und dieses größte Geschenk, das zentrale Geschenk dieses Festes eigentlich ist. Gott hat uns so lieb, dass es ihm nicht im Himmel lässt. Gott ist um uns so besorgt und um unseren geistlichen Zustand und um die Trennung die durch unsere Sünde passiert ist, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt schickt, um dich und mich zu retten. Um dir und mir diese Botschaft zu verkündigen. Können wir uns noch freuen? Letzten Mittwoch im Hauskreis, wir machen es ein bisschen anders, wir arbeiten nicht nach. Es gibt ja einige Hauskreise, die jetzt mit dem kleinen Gesprächsleitfaden, den wir vorbereitet haben, auch in den Hauskreisen, jetzt nach diesem Sonntag über das Thema reden. Wir haben es vorbereitet. Und da habe ich diese Frage auch gestellt, reißt uns das noch vom Hocker, begeistert uns das noch, wenn Gott uns sagt, ich liebe dich. Und ich glaube, da ist ein Schlüssel unserer ganzen Beziehung zu Gott und zum Glauben und zu allem, was wir tun, was uns in der Tiefe und unseren Glauben ausmacht. Wenn wir wissen und verstehen und es begreifen, in irgendeiner Form ergreifen, dass wir Geliebte Gottes sind. Du bist ein geliebter Sohn Gottes. Du bist eine geliebte Tochter des Allerhöchsten. Glaubst du das? Sag nicht zu schnell ja. Ich habe das auch zehn Jahre lang geglaubt. Ich habe das gepredigt bei uns in der Teestube in Bielefeld. Ich bin auf die Straße gegangen und habe Leute eingeladen, habe diesen Vers zitiert. Aber tief in meinem Herzen habe ich es nicht wirklich geglaubt. Es hat zehn Jahre in meinem Christsein gedauert, bis ich es wirklich glauben konnte, dass, dass Gott mich liebt. Punkt. Nicht erst, wenn ich was Tolles für ihn mache, wenn Menschen sich bei mir bekehren oder ich immer treu meine Bibel lese, nicht wenn ich irgendwas leiste oder mir verdiene, nein, einfach so, weil er sich dafür entschieden hat. Und selbst wenn ich noch so sehr daneben greife und versage, ändert das an der Liebe Gottes nichts. Das hat zehn Jahre gebraucht, bis das so richtig tief in mein Herz gefallen ist. Ja, Gott liebt mich, no matter what. Egal was ich tue, Egal, was ich unterlasse, er liebt mich. Seine Liebe, seine Entscheidung, mich zu lieben, hat Jesus auf diese Welt gebracht. Ganz ehrlich, ich leide ein bisschen drunter, dass diese Botschaft oft so stecken bleibt. Ich sehe auch viele Christen in der Seelsorge, die genau daran kranken, dass sie nicht wirklich glauben können, dass sie geliebt sind. Wir kennen die Worte, wir können das alles auswendig mitsprechen wir können den Vers, wir kennen vielleicht sogar Bill Bright und seine vier geistlichen Gesetze. Gott liebt dich, erstes Gesetz, ne, und hat einen Plan für dein Leben. Das können wir aufzählen, aber es wirklich zu glauben, würde unser Leben verändern. Es ändert manchmal gar nichts. Aber das ist die frohe Botschaft schlechthin. Das ist die gute Nachricht, um die es Weihnachten geht. Warum wir uns freuen können. Das Geschenk, das wir auspacken dürfen. Gott liebt dich. Das ist Befreiung. Am Lobpreisabend vergangenen Donnerstag haben hier einige Leute Zeugnis gegeben, die auch schon lange mit Jesus unterwegs sind und es wirklich als Befreiung erlebt haben, dass, dass der Vater sie liebt. Dass Gott auf sie schaut und sie nicht verdammt, sondern einfach sagt, du, ich liebe dich. Ich bin richtig verrückt nach dir. Das ist Gott. Die Frage ist, ob du das glauben und annehmen kannst. Wir haben das schon so oft gehört. Vielleicht perlt es auch deswegen an uns ab, wie das Wasser am Gefieder einer Ente. Ich habe in Indonesien auf meiner Reise auf der Insel nord Sulawesi was Tolles erlebt. Wir waren eigentlich für einen Gottesdienst eingeplant und durch den Verkehrsstau waren wir schon viel zu spät. mussten noch Zwischenstationen machen und in der Kirche, wo wir da Zwischenstation gemacht haben, saßen, als wir rauskamen. 30, 35 junge Leute auf der Kirche, auf der Treppe, die da sonst nie saßen. Und weil meine Übersetzerin noch nicht da war, habe ich angefangen mit denen so ein bisschen auf Englisch, das ging aber ziemlich schwierig. Bis es dann so weit kam, dass die Übersetzerin kam und ich sagte, lass uns losfahren. Und dann war wieder eine Verzögerung und dann bin ich wieder ausgestiegen und habe gesagt, dann kann ich denen ja auch ein bisschen was erzählen. Und dann habe ich den von Jesus erzählt. Und dann habe ich gemerkt, die haben das zum allerersten Mal gehört. In Indonesien ist ja das größte muslimische Land und durfte ihnen von mir erzählen, wie aus meinem Zerbruch und meiner Kindheit und Jugend, die nicht so rosig war, Jesus in mir was angezündet hat und die Liebe Gottes mich verändert hat. Das habe ich ihnen erzählt. 20 von denen haben, als ich fragte, darf ich für euch beten, Jesus im Gebet angenommen. Ganz einfach so. Die haben es noch nie gehört. Für die war das ganz neu und sie haben gedacht, das kaum zu glauben, aber wahr und haben so einen ersten Schritt gemacht. Jesus liebt dich. Das kann dein Leben verändern. Das zweite Geschenk, das es auszupacken gilt und warum wir feiern sollen, da geht es um Gott, der immer bei uns ist. Weil Gott immer bei uns ist. Auch das, lang bekannt, aber das ist wahr. Gott ist immer bei uns. Er hat es versprochen, bei uns zu sein. Als er diese Erde verlassen hat, im Rahmen dieses gut bekannten Missionsgefehls im Matthäus Evangelium sagt er: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt." Das steht in Matthäus 28, Vers 20. "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt." Gott ist da. Mitten unter uns jetzt hier, aber auch dann, wenn keine Menschen um dich herum sind, ist Gott da. Jesus hat gesagt, ich bin bei dir. Alle Tage. Darauf kann man bauen. Damit kann man leben. Das ist ein Zuspruch und ein Trost in jede Lebenslage hinein. In die Hochzeiten und auch in die Tiefzeiten. Vielleicht auch gerade in den Zeiten, wo wir Schweres durchmachen, die uns auch nicht erspart bleiben. Vor ein paar Wochen haben wir mit Jugendlichen äh, Gespräche gehabt und gebetet und viele haben dann etwas aufgeschrieben. Und aus diesen Rückmeldungen, die sie geschrieben haben, Circa 80% Prozent der jungen Leute war sich nicht sicher, ob Gott wirklich bei ihnen ist. Ich war hochgradig beunruhigt. Ich dachte, warum wissen die das denn nicht? Aus all den schriftlichen Rückmeldungen waren 80% Prozent drehten sich entweder in einer Gebetsform um die Frage, Gott bitte sei doch bei mir. Oder Herr, wo warst du eigentlich als? Oder ich bitte dich Gott, dass du bei dem bist oder mir hilfst, wenn ich zur Klassenarbeit gehe, dass du mit mir in die Schule gehst. Oder zu Hause, wo es im Elternhaus so schwierig ist. Herr, bitte sei bei mir. Und ich musste so denken, warum beten die das? Warum beten wir das? Und ich selber finde mich manchmal dabei, dass ich so bete. Herr, bitte sei bei mir. Das ist eigentlich ein völlig falsches Gebet. Weil die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Er ist gekommen. Er ist bei dir. Du bist nicht allein. Das gibt es nicht. Gott ist da. Er ist gekommen. Christus, der Retter, ist da. Und das macht den Unterschied. Hier geht es mir nicht um den Zeigefinger, der erhoben ist und den einige Lehrer oder Eltern oder Pastoren und Gemeindeleiter dann gerne bemühen, wenn sie ja passt. Bloß auf, Gott sieht alles. Der ist immer und überall da. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Denn der Vater im Himmel ist gesetzt, weil es bei dir. So empfinden das Leute. Aber so wie es gemeint ist, wenn Jesus das sagt, ist es eher tröstlich. Im Alten Testament offenbart sich Gott als der, der da ist. Ich bin, der ich bin, der ich da bin, der ich immer da war und immer da sein werde. Das ist sein Name. Im Psalm 23 schreibt David voll seinen, wie ich finde, schönsten Psalm und sagt der Herr, es ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ein bisschen weiter heißt es dann so, und wenn ich dann auch durch die dunklen Täler und die tiefen Todesschatten gehen muss, dann bist du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Es gibt das nicht, dass Gott nicht da ist. Wir müssen uns das nur bewusst machen und daran festhalten. Wir brauchen nicht beten, Herr Jesus, komm. Er ist schon längst da. Weihnachten ist das Fest, das wir feiern, weil Gott gekommen ist. Jesus, Prophetisch wird sein Name uns vorgestellt, er ist der Immanuel, Gott ist mit uns, bedeutet das. Und das finden wir in keinen Religionen der Welt sonst. Da, da ist der Mensch immer bemüht, einen fernen Gott irgendwie zu gefallen, sich ihm zu nähern, durch Opfer, durch Gaben, durch Geld, durch Zeit, durch Leistung, durch Werke. Aber der Gott der Bibel kommt hinein in den Dreck, in die Finsternis, in die Schuld der Welt begegnet uns. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, um sich von uns finden zu lassen. Er kennt sich aus. Er versteht uns. Leidet mit uns. Steht uns bei. Er teilt sich mit. Bewegt uns. Wir haben Grund zum Feiern. Gott ist da. Er ist immer bei uns. Und ein letztes. Wir haben Grund zum Feiern, weil Gott für uns ist. Gott ist für dich. Er ist dein größter Fan. Kannst du es glauben? Im Alten Testament heißt es an einer Stelle, im Zephania, Gott denkt an uns und er ist begeistert über uns und springt auf mit großem Jauchzen. Da ist es wieder. Da sehen wir Gott, wie er aufspringt, weil er an dich denkt. will dein Gott, ist in unserer Mitte ein siegreicher Held. Er springt auf voller Freude, wenn er an dich denkt. Gott ist für dich. Das ist Grund zum Feiern. Auch das ist vielen Christen nicht wirklich klar. Dass Gott bei uns ist, mag man akzeptieren, dass er uns liebt, naja, das steht ja in der Bibel, aber dass er wirklich für mich ist, tief in uns ist doch so eine Stimme, die uns mehr oder weniger davon überzeugen will, dass das nicht wahr sein kann. Wenn Gott wirklich uns durch und durch kennt, also auch mit all den Schattenseiten unseres Lebens, mit all den Dunkelkammern unserer Persönlichkeit, mit all dem, was war, was kein Mensch wissen darf, mit all den Abgründen, die sich da auftun, wenn er uns wirklich durchschaut, wie kann er da für uns sein? Wenn er die Motive unseres Herzens sieht, wie, wie selbst das Gute, was wir tun, von der Motivation, in der wir es tun, völlig falsch sein kann, da kann er doch nicht wirklich für uns sein, oder? Das ist doch unmenschlich, göttlich eben. Das ist eine Wahrheit der Liebe. Und dann ist da ja auch noch der Ankläger, der Satan, der uns genau daran ja erinnert, Gott kann doch nicht wirklich für dich sein, du bist schon wieder gefallen. Und hast schon wieder gesündigt und hast schon wieder in deinen Gedanken gemordet. Das, was du schon längst tun solltest, immer noch nicht getan. Im achten Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus im Vers 31 so eine schöne Aussage, auch wieder kurz und knapp. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und dann entfaltet Paulus das und spricht über Jesus. Und am Ende heißt es dann, niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gewaltiges Kapitel. Das ist mehr als Theologie. Das ist Botschaft, die wir eigentlich auswendig lernen müssen. Römer 8. Lest euch das mal durch. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wer kann uns anklagen und beschuldigen? Niemand. Gott ist für dich obwohl er dich kennt, obwohl er allgemein Geheimnisse weiß. Ich denke, das ist Zeit zum Feiern. Das ist Anlass genug, um zu feiern. Ihr kennt sicher das Lied Amazing Grace, How Sweet the Sound. Kein Instrument, das das noch nicht in irgendeiner Weise gespielt hat. Von Louis Armstrong bis James Chaplin und viele andere, auch in vielen Kreisen kennt man dieses Lied Amazing Grace, How Sweet the Sound. Wir kennen die Melodie, wir kennen vielleicht sogar den Text. Aber kennt ihr auch die Geschichte, die dahinter steht? Wer das Lied geschrieben hat? Das ist die Geschichte von John Newton, der selber als äh, Seefahrer und Sklavenhändler äh, im 18. Jahrhundert unterwegs war, der also Sklaven in Afrika gejagt hat oder hat jagen lassen, um sie dann in Amerika zu verkaufen, der ein durchaus durchtriebenes und gottloses Leben geführt hat. Und in einer Notsituation am 10. Mai 1748 gerät er mit seinem Schiff voller Sklaven und seiner Mannschaft in Seenot. Und er ruft Gott an, zum ersten Mal so richtig intensiv in seinem Leben, und bittet um Gnade. Und obwohl es nicht gut aussah, hat Gott ihn, diesen Mann und das ganze Schiff gerettet, bis auf einen Mann, der vom Deck gefegt wurde, da wo Minuten vorher John Newton gestanden hatte. Nach seiner Bekehrung ähm, hat er sein Leben verändert, ist Pfarrer geworden, ist äh, dann sogar einer geworden von den Leuten, die geholfen haben, zusammen mit dem Wilberforth, William Wilberforth die Beendigung der Sklaverei durchzukriegen. Das hat noch viele Jahre gedauert, aber er war Instrument, ein Instrument in Gottes Hand. Und dann schreibt er dieses Lied, Amazing Grace, How Sweet the Sound That saved the rich like me. Er hat erfahren, dass Gott für uns ist, wie unglaublich groß ist die Gnade, könnte man übersetzen, die einen armen Sünder wie mich errettet hat. Ich war einst verloren und blind, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind und nun sehe ich die Gnade Gottes, die dir und mir gilt. Gott ist für dich. Und das ist das eigentliche Stichwort, das letzte, was ich noch sagen möchte, was uns Grund zum Fallen gibt. Es geht um dich. Drei Geschenke für dich. Und dieses für dich taucht in der Bibel an vielen Stellen auf. Und da macht unser Glaube auch erst Sinn, wenn es nicht nur irgendein Dogma ist, ein allgemeines Credo, das ich mal gelernt habe, dass ich mitspreche und für wahr halte, sondern wenn es einen persönlichen Zugang zu Gott gibt. Wenn ich erkenne, das hat er für dich getan. Wir feiern gleich das Abendmahl. Da wird es auch wieder deutlich, da kommt es auch wieder vor. Christi Leib, für dich gebrochen. Christi Blut, für dich vergossen. Zur Vergebung all deiner Schuld. Ich wünsche dir, dass dich diese Botschaft aus der Fassung bringt. Dass ihr jauchzen und euch freuen könnt, dass ihr hier zum Abendmahl kommt und einfach nur ein großes Dankeschön und ein Strahlen auf dem Gesicht habt. Weil das für dich ist. Darum ist Weihnachten geworden und darum ist das auch eine Zeit zum Feiern. Gott segne euch.